0: Estados Unidos ingresa en unas condiciones históricas buenísimas a la dinámica del siglo XX Prevaleció la idea de la unión por sobre la de la secesión Y además el pragmatismo los empieza a colocar en un estado mental particular, como contamos Y terminan dominando el siglo XX Toman la posta que venía teniendo Inglaterra y superan a la madre porque en cierto modo Inglaterra había sido eso. Este conjunto de hermanitos, las colonias, ya se había bardeado con ella logrando la independencia. Después se bardearon entre sí, entre otras cuestiones, para terminar de cortar el cordón. Antes de la guerra de secesión, muchas colonias estaban acomodaditas, calentitas, siguiendo las directivas de mamá, Habíamos dicho que debajo de la línea Mason-Dixon no estaban muy entusiasmados con las políticas tendientes a la industrialización. Querían seguir proveyendo a Inglaterra de materia prima prácticamente bajo las condiciones que ella dictara. Total, los terratenientes sureños no laburaban, para eso estaban sus esclavos. Ahí seguían funcionando de manera afín a los intereses de las potencias. E Inglaterra era la más grosa de esas potencias. Entre todas estas había una especie de plan. Ciertos países deberían quedar solo para proveerlas de producto primario con poco o nada de aranceles. Ellas después les venderían a todos la mercadería final, reluciente, pipi-cucú de ultra calidad. ¿Y de qué lado creen que quedamos nosotros? Como sostienen los economistas argentinos Morgenfeld y Rapoport. Si en la guerra civil de Estados Unidos hubiera triunfado el sur, ese país estaría ahora como la Argentina. Insistimos en lo superlativo de la imagen de Lincoln en la memoria estadounidense. Él lideró la Unión y con el triunfo allanó el camino al éxito al unificar recursos y perspectiva político-económica. Más allá de todo el verso rosa del abolicionismo y de las cadenas rotas y de la libertad, En el master plan que habían acordado las potencias, esto de que se organice todo para que ellas dominen el intercambio y le digan qué hacer a los demás países, hay dos tipos de mentalidades. Las que están dispuestas a meterle pila a la industria propia y las que no están dispuestas. Las que sí le meten pila tienen que aceptar que el desarrollo de su economía pase por varias etapas y acá no se puede pensar a corto plazo. Las mentalidades que no están de acuerdo son las que prefieren el libre intercambio y la no intervención del Estado. Y ahí, entre esas dos mentalidades, se genera el conflicto. Ya hablamos del proteccionismo y de lo de llegar arriba y patear la escalera. Inglaterra se había hecho fuerte así. Abandonó el proteccionismo recién a mediados del siglo XIX. Ahí está el doble discurso de la madre. Esta había tomado unas medidas reingeniosas desde la era isabelina para fortalecer la economía interna y ahora no, nada que ver. O sea, para hacerse grande, alrededor del 1600 tuvo que despertar del letargo medieval, ahí se pellizcó y decidió armar la naval darle impulso estatal a la industria y cerrarse un montón a la importación, lo cual es muy delicado para una talasocracia. Talasocracia y telurocracia son conceptos de geoestrategia. Uno tiene que ver con la autopercepción de las islas y penínsulas y el otro con la de los continentes. Googlead si deseáis saber más de ello. Y aquel fortalecimiento interno permitió que en la talasocracia inglesa se generen las condiciones para la futura revolución industrial. Pero después de ese fortalecimiento interno, cuando ya se había forjado como potencia, promovió hacia las demás naciones todo lo contrario del proteccionismo. Lo logró con ayudita de la doctrina científica de Adam Smith, claro. Este señor argumentó a favor del libre comercio y quedó en la historia como uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Es el que escribió La riqueza de las naciones, obra en la que se popularizó lo de la mano invisible que acomoda todo para que básicamente los pobres se beneficien de la existencia de los ricos. Era interesante, pero bueno, tiene varios problemas esa propuesta. El beneficio del que hablaba este señor para los pobres es tan invisible como la misteriosa mano que imaginó. Una curiosidad con esto. Los principios básicos de la teoría del mercado competitivo y la oferta-demanda no fueron planteados por los calvinistas anglosajones, sino por los escolásticos españoles del siglo XVI. Así que el origen, original, originador del liberalismo económico No necesariamente está en quienes se cree Lo que pasa es que la escuela clásica anglosajona Se hizo famosa debido a la grositud de Inglaterra Que era como el modelo a seguir Imagínense que su imperio se extendía por todo el planeta Bueno, la cosa es que Estados Unidos conocía el doble discurso Conocía la clave entonces decide ir por el mismo lado, decide imponer para sí el modelo económico que afianzaría su industria propia y empezar a hacerse su lugarcito entre los grandes, conociendo la música, entendiendo, por ejemplo, que la movida iba por el lado del dominio naval, comercial barra militar. Al gobierno norteamericano lo tenía muy entusiasmado una idea con la que venía desde hacía rato, desde la fiebre del oro en California, construir un canal interoceánico que uniera el Atlántico y el Pacífico. Pensaba hacerlo en Nicaragua o por ahí. Y tuvo lo que hay de mamá. A Inglaterra no le convenía estar en malas con Estados Unidos porque estaba viendo que se tenía que enfrentar al surgimiento de nuevas potencias. Ya no solo se gruñía y mordisqueaba con el imperio ruso, lo que se llamó el gran juego, la lucha por el control de Asia Central y el Cáucaso. Ahora estaba escuchando pasos de animal grande, como quien dice. Alemania estaba mirándola feo en África del Sur. ¿Cómo era esto? Resulta que las naciones imperialistas en el siglo XIX se habían repartido el África en lo que se llamó la Conferencia de Berlín. Las principales eran Francia, Alemania, Portugal bélgica y por supuesto inglaterra o reino unido el surafricano era uno de los pedazotes bajo dominio inglés y ahí estaban viviendo unos europeos descendientes de neerlandeses estaban desde que holanda se retiró oficialmente del dominio de la zona esta gente ya era un grupo étnico distinto los boers boers quiere decir granjeros o Afrikaners esos que hablan el Afrikaans, que es una mezcla de lenguas germánicas y nativas y que se usa en Sudáfrica hoy. Bueno, a estos los ingleses los trataron muy cruelmente cuando se adueñaron de la zona, así que se armó un lío que se llamó Guerra de los Boers. Y Alemania, que había elegido el mismo camino de industrialización de Estados Unidos, había logrado tener también su armada, por lo tanto era una amenaza para Inglaterra. Esta temía que Alemania fuera a la zona a defender a los Boers. Y ya sabemos que dos potencias enfrentadas se agarran en todos lados, no solo allá lejos donde chisporroteó la cosa. Aprovecho para comentar que la expresión «campos de concentración» se popularizó justamente en esos conflictos, las guerras de los Boers. Lo usaban las autoridades británicas. Es el nombre de estos sitios en los que se encierra a la población de un determinado grupo étnico o región geográfica, no por haber cometido delitos, sino por las dudas. Y se los tiene ahí en pésimas condiciones. También en África hubo campos de exterminio en estas épocas en varias zonas del continente, aunque este otro término se haya popularizado después del nazismo. Este nuevo siglo arrancaba en plena reorganización del orden mundial Se estaban moviendo las piezas en el tablero, digamos Había imperios que languidecían y nacionalismos que se estaban organizando con ideas nuevas Por otro lado, Japón se acababa de industrializar Había destrozado la naval del imperio ruso A partir de lo cual el zarismo se empezó a venir abajo y esta otra talasocracia, Japón, estaba interesada en el dominio del Pacífico, por lo cual quedaba llamada a enfrentarse con Estados Unidos en algún momento. Entonces, corriendo el segundo año del siglo XX, Inglaterra dice, bueno, con los yanquis me voy a llevar bien. Les da permiso para tener un pasillito ahí para ir y venir de Alaska, porque para eso había que pasar por Canadá, que era dominio inglés, y se sale de todos los escenarios en los que se podría haber tenido que confrontar con Estados Unidos. Y esta cosa de América para los americanos, o sea, la doctrina Monroe, o sea, esto de que Europa no tendría por qué interferir en el continente americano, eso quedaría para los yanquis, estaba flotando en el aire hacía como 80 años. Así que en ese mismo año, 1901, el que estamos contando, tiene lugar uno de esos tantísimos pactos o tratados medio secretos de la historia, en este caso, entre madre e hijos. En este acuerdo, Inglaterra le dice a Estados Unidos, mira, reconozco que mi influencia en la región disminuyó, así que te la dejo. Y apoyo esta idea que se te metió en la cabeza de hacer un canal. Es buena, pero lo construís vos. O sea, el gobierno británico bajo este tratado le dio al norteamericano el visto bueno. What the fuck? Esa lógica en la que el capo mafia le da la bendición a una pandilla para que haga mierda en una parte del barrio porque ve con buenos ojos que sea su zona de influencia o, bueno, o su patio trasero, como quedamos llamándonos, desde el río Bravo para abajo del mapa. Esas repartijas de territorios que no pertenecen a ninguno de los firmantes fue muy frecuente durante todo el siglo. Este acuerdo puntual se llama High Pounce Fote porque son los apellidos del secretario de estado norteamericano y del embajador británico en Estados Unidos del momento. Y con todo la tecnología y todo el billete, los yankees se disponen a armar la movida cuando de la nada alguien más les gana de mano. Y ahí se arma una de novela, con acción y aventura, con lo que se llamó la política del gran garrote, con el furcio histórico de un presidente con la ruina de Ferdinand de Lesseps, que es quien había construido el colosal canal del Suez, con Pulitzer desbaratando una corrutela de altísimo nivel, con una pesadilla de muertes en la selva por un enemigo invisible y con la mismísima independencia de Panamá en una de las acciones injerencistas más exitosas del gobierno de este fascinante grupo de estados que hasta el momento siguen unidos. Contamos todo esto en la próxima.